0: 第五单元的复习总结。首先，咱们来复习14课文言文二则。本课容易读错的字音有“鸿鹄”“公拙”“盘盂”“教会，苍苍凉凉”。本课的词语解释总结如下：“通国”指全国；“惟弈秋之为听”，意思是只听弈秋的教会。着指系在箭上的丝绳，在本课指带有丝绳的箭。射出后可以将箭收回。弗若指不如，为是因为的意思。然指这样，以是认为的意思。去人近指离人近。日中指的是中午。即是到到了的意思。苍苍凉凉指寒凉。探汤。只把手伸到热水里去。在本课指的是天气很热。本课的重点句子如下：“通国之善弈者也。”善的意思是善于、擅长于。这句话交代了弈秋是全国最善于下棋的人。思员工卓而设之。这句话写后一个人学下棋时的表现。他虽然看上去在听弈秋的教导，心里却在想拉弓箭射天鹅。用对比的方法进行叙述，使结论水到渠成，具有说服力。是弈秋诲二人弈，其一人专心致志，惟弈秋之为听；一人虽听之，一心以为有鸿鹄将至，思援弓缴而射之。这一句将两人的学习态度进行对比，使下文的结论啊水到渠成。孔子不能决也，决的意思是裁决、判断。这句话的意思是孔子也不能判断这件事谁对谁错，说明学无止境，同时也表明了孔子实事求是的态度。孰为汝多智乎？意思是说，谁说你知识渊博呢？感知课文部分一，学弈通过写弈秋教两个人下棋，学习态度不同，结果也不一样的故事，告诉我们学习应该专心致志，不能三心二意的道理。两小儿辩日中的两个小儿，一个认为太阳在早晨离人近，一个认为太阳在中午离人近，双方争执不下，连孔子也无法裁决，表现了两个小儿善于观察、说话有理有据的精神和孔子实事求是的态度。两小儿辩日中的重点句子：“一儿曰，日初出大如车盖，及日中则如盘盂，此不为远者小而近者大乎？”先运用比喻手法，形象说明不同时间太阳的大小；再用反问句式，强调自己的观点，增强说服力。重点句子：“一儿曰，日初出苍苍凉凉，及其日中如探汤。”此不为近者热而远者凉乎？先运用夸张手法写出中午热的程度，再用反问句式强调自己的观点。本课的考点提示：文言文二则。考点一，考察对《学弈》和《两小儿辩日》的理解，概述故事的大致内容。考点二，考察善知觉的意思和“为”的读音。考点三，考察对“弈秋，通国之善弈者也”等句子的翻译。考点四，考察两小儿辩日中》中两个小孩各自的观点及其依据。再来复习15课《真理诞生于一百个问号之后》。本课的词语积累如下：司空见惯、追根求源、见微知著、锲而不舍。香气扑鼻。本课的词语解释如下：见微知著，只见到一点苗头，就能知道它的发展趋向或问题的实质；不可思议，只不可想象、不能理解。原来是佛教用语，含有神秘奥妙的意思。本课词语拓展：描写科学精神的词语有实事求是、持之以恒。刨根问底，水滴石穿，孜孜不倦。本课重点句段如下：一，真理诞生于一百个问号之后。这句话告诉我们，只要善于观察，不断提出问题，不断解决疑问，锲而不舍地追根求源，就有可能在现实生活中发现真理。最后，把问号拉直，变成感叹号。找到真理，这里的问号是发现的问题，是不断的追问；感叹号是通过探索解决了疑问，发现了真理。这个句子把一个抽象的道理用形象直观的方法进行表述，给人留下了深刻的印象。第三句，如果说科学领域的发现有什么偶然的机遇的话，那么这种偶然的机遇。只会给那些善于独立思考的人，给那些具有锲而不舍精神的人。这句话对发现真理的条件做了说明。科学发现中存在偶然的机遇，说明科学真理就存在于我们身边，它并不神秘。只会给说明科学发现也并不容易，指出了科学真理的发现是有条件的。那就是给那些善于独立思考、锲而不舍的人。真理诞生于一百个问号之后，就是要敏锐的发现问题，坚持不懈的思考，深入的解决问题。句子四：只要你见微知著，善于发问并不断探索，那么。当你解决了若干个问号之后，就有可能发现真理。用“只要就”的句式强调发现真理的前提条件是见微知著，善于发问并不断探索。感知课文部分，课文的写作思路是提出观点、论证观点、总结观点。科学家为了证明自己的观点，举了紫罗兰的变色、大陆能吻合在一起。睡觉时眼珠的转动，三个事例，这些事例都是按照从细小的司空见惯的现象中发现问题，不断发问，不断解决疑问，追根求源，找到真理的顺序来介绍的。真理诞生于100个问号之后的考点提示一，考察司空见惯、见微知著、锲而不舍的意思。考点二，考察真理诞生于一百个问号之后的含义和从文中受到的启发。启发是什么？我们要见微知著，善于发问，勇于探索，追根求源。考点三，考察用具体事例说明一个观点的写法。下面是16课《表里的生物》的复习内容。本课容易读错的字音有“蝈蝈”。波子，蜇人，蝎子。本课的近义词：清脆，近义词清亮；唯恐，近义词担心；丑恶，近义词丑陋。本课的反义词：柔和，反义词强烈；单调，反义词复杂；拒绝，反义词答应。本课的重点句段一：我吓了一跳。蝎子是多么丑恶而恐怖的东西！为什么把它放在这样一个美丽的世界里呢？但是我也感到愉快，证实我的猜测没有错，表里边有一个活的生物。从为什么能够知道我内心还是有些疑问，感到愉快，是因为我不但得到了父亲肯定的回答，而且证实了自己的推断是正确的。这段话表现了我是一个天真、好奇心很强的孩子。第二句，我只想，大半因为他有好听的声音吧，但是一般的蝎子都没有。这么好听的声音，也许这里边的蝎子与一般的不同。我给自己的猜测找了一个非常圆满的解释，可以看出我是一个善于思考的孩子。句子三，父亲取出一把小刀，把表盖拨开，我的面前立即呈现出一个美丽的世界，蓝色的。红色的小宝石定住几个金黄色的齿轮，里边还有一个小尾巴似的东西，不停地摆来摆去。这段话运用比喻手法，形象地展示了表里面的世界。感知课文部分，课文通过写小时候的我认为能发出声音的都是活的生物，所以对父亲的表极为好奇，并相信了父亲说的表里有个小蝎子的事。表现了童年的我对事物有着强烈的好奇心，是个善于观察、爱思考的孩子。表里的生物这篇课文的考点提示：考察主人公的形象特点，善于观察，勤于思考和探究，有丰富的想象力和强烈的好奇心。下面是17课《他们那时候多有趣啊》的复习内容。首先，咱们看选词填空部分：失望和绝望。第一句：别对未来失望，未来充满无限的可能与希望，只要我们愿意相信并付出行动。第二句：选词，在风雨交加的夜晚，寒号鸟绝望地嚎叫着。下面是描写神态的词语总结：鄙夷、不屑、全神贯注。目瞪口呆，大惊失色，笑逐颜开，眉飞色舞。仿写句子部分：如果你不喜欢书里说的这些事，你就干脆别读这本书。如果就仿写如下：如果生命中没有了希望，就好像鸟儿没有了翅膀。感知课文部分，对比未来和现在的上学方式，来完成以下表格。表格内容如下。未来的学校讲课人是机器，现在的学校讲课人是老师。未来的学校讲课内容是依据每个人设定，现在的学校讲课内容是统一设定。未来的学校的讲课方式是机器在家里放映，现在的学校讲课方式是统一到学校。他们那时候多有趣啊！的考点提示。一、考察文中所想象的未来的上学方式与现在有什么不同。考点二、考察对未来学习生活的想象。语文园地考点提示如下：一、考察对六年来养成的语文学习习惯的归纳与总结。考点二、考察借助文言文里学过的字的意思，推想词语的意思。考点三，考察引用的好处。考点四，考察赵孟頫及其楷书的特点。考点五，考察关于发展和创新的名言的背诵。本单元的词语总结如下 ：AABB 式词语有：苍苍凉凉、淅淅沥沥、洋洋洒洒、隐隐约约、郁郁葱葱、密密麻麻、模模糊糊。浩浩荡荡，匆匆忙忙，纷纷扬扬。如是词语如下：大如车盖，多如牛毛，难如登天，了如指掌，亲如手足，稳如泰山，易如反掌，势如破竹。表示动物声音的词语有：狗吠、蝉鸣、狮吼、虎啸、狼嚎、猿啼。反序词总结如下：反序词指的是意思相同的，比如适合反序词是合适；寻找反序词找寻；积累反序词累积；悲伤反序词伤悲；演讲反序词讲演；健康反序词康健；感情反序词情感。描写人物神态的词语有全神贯注、鄙夷不屑、呆若木鸡、神采飞扬、趾高气扬、泰然自若、垂头丧气。还有“思”的词语总结如下：不可思议、百思不解、胡思乱想、深思熟虑、奇思妙想、三思而行、若有所思、集思广益。饮水思源。本单元的好词运用如下：一、学习要专心致志、锲而不舍，不能一曝十寒；二、见微知著是一种透过现象看本质、通过微小的细节预知趋势的智慧；三、他对朋友学习应脚踏实地的观点不以为然，看书时三心二意、走马观花，学习效果很差。四，这种危险情况对于长期奋战在一线的人民警察来说已经司空见惯了。五，为了人民的利益，革命先烈赴汤蹈火、舍生忘死，建立了人民当家作主的新中国。六，习作时引经据典能够增加文章的说服力，但过犹不及，一定要把握好度。本单元能力提升部分，如何提炼文章的主要观点？观点就是作者在文章中对某一问题的看法。提炼文章的主要观点，能够帮助咱们阅读和分析作品，从而更好的理解文章主旨，是现代文阅读的常考点。那么，如何提炼文章的主要观点呢？首先一。抓标题，抓住起概括作用的文章标题，能够更好的提炼文章的主要观点。比如“真理诞生于一百个问号之后”这篇文章的标题就是主要观点。二抓开头，比如“为人民服务”开篇写道：“我们的共产党和共产党所领导的八路军、新四军是革命的队伍。”我们这个队伍完全是为着解放人民的，是彻底的为人民的利益工作的。这两句开门见山，包含着作者鲜明的观点：中国共产党和共产党所领导的八路军、新四军是为人民服务的。三抓总结句，文章的总结句往往归纳了文章的主要内容，在全文起着画龙点睛的作用。比如《学艺这篇课文中，作者在结尾点出学习态度不同，结果也不同，表达的是“学贵在专”的观点。以上是第五单元的复习部分，感谢你的收听。